0: Здравейте! Вие сте с подкаста Бизнес Реща. Следващите две издания ще проследим дискусия между предприемачи, инвеститори и банкови експерти, които ще обсъдят въпроси, свързани с реализация на собствени бизнес-идеи. Те са продължение на проекта Предприемачи на бъдещето и се излучат с подкрепата на Unicredit Bulbank. В Това издание е Крум Алексиев, директор на управление корпоративни клиенти в Unicredit Bulbank, доктор Петър Дучев, главен лекар и управляващ съдружник в дентална клиника Петър Дучев, Ангел Иванов, съосновател СКАПТО и Ива Ало изпълнителен директор на УПРОС Консултинг, дискутират какви са начините за финансиране на стартираш бизнес, как да изготвим бизнес план в нестабилна ситуация и как се създава здравословна среда за на бизнеса.
1: Стъпителни думи на тази дискусия, господа, вършта ли се вече и вашия бизнес към нормалното, след като почнаха да отпадат ограничителните мерки. Какво наблюдавате във вашия бизнес в момента? Доктор Дучат.
2: Нашия бизнес не беше кой знае колко силно ударен, тъй като директно ние не бяхме затварени. Но при първата вълна, ако март месец 2020 беше първата вълна, да кажем, макар че тогава имаше много малко болни, но така или иначе, при първата вълна в хаоса на събитията ние също бяхме затворени за около месец. Това беше самостоятелно решение. Впоследствие нашия бизнес, основният проблем, който имаше, беше, бяха доставките на предпазните средства, които бяха силно затруднени за доста сериозен отрязък от време. Аз наблюдавах и известно колебание в пациентите, или тук може би по-добре да ги наричаме клиенти, в хората, които потребяват нашите услуги, като бяха така поспрени, старта на големи нови проекти или на големи лечения, които хората предстояха да се правят. Но въпреки това, устояхме 2020 и 2021, след март, мога да кажа, че се върнахме към нормалните нива от 2019.
1: При бизнеса с храни нямаше чак голямо сътрясение, предполагам, пък и капто много бързо успяхте да, да се приориентирате с доставките.
3: Да, в началото със сигурност трябваше да затворим всички обекти. Разбира се, трябваше да преструктурираме и екипа, защото вече сервитьори и бармани трябваше да станат доставчици и готвачи, но в последствие успяхме да преорганизираме всичко така, че да се насочим изцяло към доставката и благодарение на това оцеляхме. Но в момента започваме да, да виждаме завръщане на клиентите основно към градините ни и външните градини в момента обикновенно са пълни.
1: Добре, господин Олексиев, при вас съвсем накратко, какво а, се наблюдава в момента? Ние всъщност въобще не спирахме
4: и нямахме такава възможност и нали, комфорта. Дори напротив, ние трябваше да решиме няколко предизвикателство. Първото и основно беше да осигуриме здравето на нашите хора, хората, които са в офисите и да обезпечим адекватно обслужване на клиентите в тази ситуация. След това много бързо трябваше да се трансформираме и да осигуриме начин да работим в така наречената хибридна среда и смятам, че се справихме доста успешно и това беше оценено, защото реално банковата индустрия не спря в нито един момент да подкрепя клиентите си.
1: Така е, да. Ами господин Славов, Вие като представител на технологичната индустрия, да ни Ви питам. Предполагам, че онлайн работата при вас не е започнала с пандемията?
5: Може би отдалечената работа, да кажеш, Да кажа, е? отдалечената. <същ> ние научихме доста неща последните година и половина. Да кажем, гледна точка на бизнеса, имаше спад. Защото някой трябва да поръчва софтуерите и нещата на някой трябва да ги поръчва. Когато има цели отрасли в криза, съответно намаляват и поръчките. И всъщност и при всички клиенти се наблюдаваше това, че всеки в началото трябваше да види за какво става дума защото от най-кризисните сценарии до най-оптимистичните сценарии сме ги развивали всичките, за да видим какво трябва да се направи в каква ситуация. Предполагам, че за колегите са от нас абсолютно същото. А във да времето мога да кажа, че тази година, потвърждавам доктор Дучев, каза, вече сме отново в играта, ще така, с сериозен ръст, отвориха се кисиите, започна да се инвестира отново. Но, но беше, беше много интересно, защото ние научихме всъщност какво още можем. Понеже преди това свързахме човек с офис, свързахме някакви неща, които също се промениха изцяло. И ние го мислихме, че е така, защото на Global Scale, клиентите са по целия свят, видеоконференции и така нататък, за нас не беше нещо ново. Новото беше 16 на ден. <съща> <съща> това беше новото за всички нас, но иначе не беше много добра такива. Две-три имаше на ден, останалото време се виждахме с хора. Виждахме хората пред нас и така нататък. И научихме какво можем всичко да правим без да ги виждаме хората пред нас. Защо от нашите офиси имаме, имаме компании като VMware и Microsoft, които още не си върнали хората в офисите. Те още работят изцяло отдалечено.
1: А някои ще преминат и към хибридно...
5: А ние отдавна
1: сме минали хибридна... към хибридно... Не, Раб... не, има предвид и клиентите.
5: Да, банките, например, минават към хибриден начин на работа. В офиса няма толкова хора, колкото имало преди това. Всички, всички всъщност, минават към един нов, една нова мотивация, един нов начин на работа.
1: А, така, добре, казахте, че започнаха да се отвързват кисиите, обаче някой трябва да ги пълни тия кисии преди това. Ние, понеже сме се фокусирали сега върху стартиращите бизнеси, върху стартъпите върху младите предприемачи, Една от, едно от най-големите предизвикателства всъщност е финансирането на даден етап от бизнеса. И сега въпросът ми е към Крума Алексиев, като директор на, на управлението за корпоративни клиенти. Кажете според вас, какви са методите в момента, какви са начините, с които стартапите предприемачите, които ни гледат, могат да получат по-лесно пари в България? То никога не е било по-лесно да се получат пари. Е, не започваме много оптимистично. Да, не, не,
4: Никога, напротив, в момента е изключително лесно да се има а. достъп. И и стартап компании има осигурен достъп до финансиране. Тук трябва да се направи едно много ясно разграничение. Когато бизнесът стартира, когато е в съвсем начална фаза, когато все още е в фаза на идея, когато трябва да се валидира продукта в този период от време обичайната практика е, че той се им подкрепя от така наречените собственици, тези хората, които осигурят капитал. Те инвестират в бизнеса, те инвестират в идеята, докато идеята почне да генерира паричен поток. И то такъв паричен поток, който да бъде достатъчен, за да може предприятието след това да поеме дълг, който да може да го обслужва. Това е ключовото. Това е момента, в който продукта вече е валидиран, той е разпознат, имаме крайни клиенти и тогава предприемача Собствените на фирмата могат да се обърнат и към така наречените дългови инструменти. В България в момента средата е изключително благоприятна, защото имаме множество инвестиционни фондове. Вечер Capital фондове има екати фондове и правите equity фондове. Имаме частни инвестители, имаме аюдженс инвестори. Имаме много добра екосистема. Имаме различни инкубатори и места, в които предприемачите биха получили не само подкрепа по отношение на това да развият своя продукт, но и как да го маркетират, как да стигнат до подходящите пазари, как да стигнат до крайния, до крайния клиент. Когато преминем от фазата на растеж и вече продукта реализира своите продажби и фирмата има своя паричен поток, тогава е място на финансовите институции на банките. Тогава ние можем да се включим и да предоставим финансиране, което да подкрепи или инвестиционни намерения, да разшириме производството, да направиме нов продукт или да направиме нова база, нов логистичен склад, да направиме нов обект, зависи от самата бизнес идея, или да го подкрепиме по отношение на предоставяне на финансиране под формата на оборотен капитал, така че дружеството да управлява по-добре своите вземания, задължения, своя склад, така че да постига по-добър маржин, по-добра печалба. Така че, в момента има изключително много възможности. Нещо, което е много важно, е, че имаме подкрепата и на а, национални и наднационални институции. Тук говорим за ЕИФ, говорим за Европейската банка за развитие, които осигуряват ресурс. Които осигурят ресурс, който един път може да се управлява от така наречените инвестиционни фондове и моите предприемачи да получат необходимата капиталова инжекция в началната фаза на инвестицията. И след това има пък така наречените гаранционни инструменти, които ние ползваме, когато предприемача няма достатъчно гаранция за да обезпечи финансирането. Така наречения вторичен източник. Тогава идват гаранционните инструменти, които ние разполагаме и имаме възможност, без да е необходимо, предприемачът да осигурява допълнително обезпечение под формата на ипотеки, на недвижими имоти, да ползваме тази гаранция да му предоставим необходимото финансиране. Така че средата е много
1: благоприятна и има много възможности. А забелязвате ли някаква промяна в това, в бизнесите, които в момента търсят финансиране? Имам предвид а, като браншове. Ние сме универсална търговска банка и покриваме абсолютно всички индустрии.
4: Сега има индустрии, които са по-ликвидни, има индустрии, които в момента имат по-острът дефицит. Нали, COVID промени... Точно това ви да питам, степен. какво промени COVID? Да, COVID промени потребителските нагласи и потребителските търсения. И това, което потребителите търсят, беше насочено към определени индустрии, в които, примерно, това, което виждаме е, че индустрии, които са свързани с uh, Food&Belage, uh, uh, там има по-голямо търсене, там има известно ниво, по-висока ликвидност. Докато в индустрии, които бяха засегнати пряко от COVID, там в момента има дефицит и те имат нужда от подкрепа, за да могат да рестартират бизнесите, да направим, като туризъм, като ресторантьорство,
1: където те бяха най-сериозно засегнати от кризата. Добре, на сцената имаме предприемачи, така или иначе, да ги питаме как финансирахте вие бизнеса? лесно ли беше? Към банка ли се обърнахте за експанзията? Например, Ангел,
3: а, ние винаги до сега сме финансирали бизнеса изцяло със собствени средства. А, за мен това е довело до, там, до това, че ние имаме много повече мотивация за този бизнес и винаги сме гледали финансирането като а, не успех само по себе си, а като една много по-голяма отговорност. А, и не сме стигнали до момента, в който сме готови да поемем тази отговорност. За това изцяло органичен е растежа на компаниите, в които участвам. А, И ако намерим инвеститор, то по-скоро би бил такъв, който стратегически ще ни помогне да се развием и евентуално да излезем на нови пазари. И моя съвет към млади предприемачи винаги е бил, докато валидират продукта си, да го правят доколкото е възможно със собствени средства или със средства на роднини и приятели. Защото финансирането има а, този, тое е нощ с две остриета, има възможност да, да намали мотивацията им, а мисля, че предприимачеството е игра на мотивация основно.
1: Добре, господин Дучев,
2: вие, вие как финансирахте?
3: Аз съм началото? На Тотално
2: обратното мнение от, от, от моят събеседник, защото, ако мога така да разкажа, аз на два пъти ми се налага да финансирам разрастване. Преди Но вашия бизнес е доста по-маштабен. Преди 7 години, когато финансирах първата по-голяма клиника, тогава се обърнах към банки, към всякакви места. Общо дето около 3 години търсих финансирането, което ми трябваше, което най-накрая намерих съвсем-съвсем случайно. Тоест, ако и до ден, днешен, моето мнение е, че ако сте извън IT-сферата искате А-а-а. на двора на баба си да купите съседните два двора и да стартирате някакво малко Правят стопанство, за да намерите пари за това нещо ще бъде изключително трудно. Или и нещо друго, ли? което и, а, и с моето мнение. В момента ли мислите, че е трудно, защото в момента аз продължавам да мисля, че ако нямате някаква IT-структура, идея или бизнес, който да има потенциала да, да отида глобално и да, да завладее голям а, пазар, ако искате да стартирате нещо дребно тук на место локално и да захраните някакви локални клиенти, ще ви е много трудно. Според мен. Преди 7 години на мен беше много трудно да намеря пари за първата клиника. Сега в, 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 с новия ми проект, който стартирахме тук смисъл при 2 седмици, нещата бяха по-лесни, но това, което намерих преди 7 години, а, беше гарантиране на заема и една банка след 10, може би 15 опита най-накрая повярва в нас. Относно собствените средства, само мога да ви кажа една, една такава а, кратка история. Ако преди 7 години аз Клиниката ми струваше, първата, за да я отворя, без да придобивам а, сградата, струваше 1 млн евро. Ако имах 1 млн евро, не го не виждам да отворя клиника. Просто абсурд. В смисъл, за какво ми е клиника, като имам 1 млн в джоба? А, а, обаче аз нямах нищо и направих клиника за 1 млн. Защото когато ако имаш 1 млн и решиш да правиш клиника, винаги си казваш, няма да бъде за 1 млн. Ще оставя 300 хиляди за всеки случай. И, в, и с другото никога не се получава клиника, която да е примиялна. Тоест, когато търсиш да направиш нещо, е, от една страна е хубаво да имаш някакъв първоначален капитал и да го инвестираш и после да не се занимаваш с инвестиращи инструменти. Но от друга страна, ако трябва да инвестираш в нещо, едни сериозни пари, винаги си казваш, една, една част ще ги оставя за черни дни, а с другите каквото се получи. И на времето един руски премиер беше казал, искахме да стане по-хубаво, а стана като всеки път. Тоест, ако искаш да направиш нещо както в моят случай и клиника по каталог и съзвездия от брандове, тогава не, много трудно се получава със собствени средства, защото по принцип заболекарите сме скаперници. Не знам колко това е нормално да го казвам, но ако някой заболекар има 1 милион, той не го не прави клиника за 1 милион. Или пък за 2. Винаги прави клиника за 500 хиляди, дори 500 за Малдивите и за, и за разходки насам на сам <съква> Да, В смисъл трябва да в, нашия, в, нашия, в, нашия, в нашата сфера е, че трябва да си лут, ако имаш 1 милион, да правиш клиника за 1 милион. За толкова луд може да си само ако имаш нула. И аз в края ми преди 7 Добре, години имали... Има има с 25 длъжника. Между тях банки, финансиращи институции, приятели, роднини и така нататък.
1: Добре, господин Славов, Булпрос, растел органично,
5: нали така? Последните години малко <laughs> не е органично
1: Не, имам предвид, да, има предобивания доста. Факт е, обаче имам
5: предвид, че се финансирате със собствени средства. А, аз съм на мнение, че човек трябва да се види какво е бизнесът, ние сме от IT-сферата, така че малко по-лесно да <съща> И се случват нещата, но в интересна истината, колкото и е странно да звучи, започнахме първия ден с Unicredit. и то не че му прави реклама, но защото не се познаваме по-скоро, му направи реклама на Климентина тогава в бранша в бизнес парка, започнахме да си партнираме. Преди 4-5 години бях солидарен длъжник с къщата си на фирмата. Най-щастливия ден беше това, в който ми падна солидарната длъжница на къщата, ако трябва да съм честен. Защото все пак е нали, да, да. има, има едно добро усещане, когато не дължиш нищо в смисъл. е един милион да може го загубиш в клиниката, нали, за който говорим. А, и оттам нататък ползвахме абсолютно всички инструменти последните 6-7 години, за да порасна. Какво означава това? Вкарахме два фонда с бляк пики на век, които са финансирани от Европейския инвестиционен фонд увеличихме експозицията си в банката за да може да правим разни неща. Всичко, каквото е било възможно. Аз съм абсолютно согласен с Ангел тук, че трябва да видиш в кой момент. Значи, ние първо казахме, първите 6 месеца слагаме едни пари оин, от роднини и близки и всеки трябваше да си ги сложи на масата. Сложихме и казахме като свършват. Всеки се връща кой откъде е, прави си нещо друго и така нататъка. И то ако пари всъщност бяха много малко сравнение с стоеността на компанията, която сега е 10 години е по-късно, но без инструментите, без банките, без Европейския инвестиционен фонд, без тези неща, посморътно няма сметан сме там така, че аз съм на мнение, че да и, и изобщо не беше лесно в началото да се получи финансиране. И никой не ти иска да, да си дадеш къщата, да ти даде два лева дори и кредит, колкото и приятни и мили хора да са. Всеки искаше нещо да дадеш tangible, защото ние векаме, имаме договори. Договори с IBM, с Microsoft и, и ни казват какво като имаш договори.
1: Добре, да, да изясним. <laughs> не е било лесно а, в началото, но тогава, а сега в началото били било лесно, не, нали? И мога, сега, може, ако си...
5: Мога да кажа нещо важно тук. Значи защото той, Крум, да говори по темата. А, вярно е, че заболекали по-малко са дават, но ще станат повече, съм сигурен. Ако има добър продукт, защо не? Това, което мога да кажа, е, че всъщност а, променихме изцяло средата. По отношение на финансиране и започване на бизнес. Преди 12 години беше само са и ни приятели. Сега не е само с родини и приятели. В момента, ако имаш една добра бизнес идея, има поне 5 или 6 възможности да я представиш. В тези 5-6 възможности обаче ще има сериозна критика. И колкото по-голям е риска, толкова по-голяма е критиката. Какво значи, това? колкото по-начална е фазата на инвестиция, толкова по-сериозна, по-сериозна е критиката към това, който трябва да се даде парите. Затова тия фондове за рисков капитал, те по принцип са най-критични, защото те искат да са сигурни, че от 10 идеи, двете, които успеят, ще успеят. Поне две ще има. Нали? И оттам нататък вече, като стигне до Кром, има продукти, има пазар, има клиенти, има договори, може да ги дадеш и тогава вече може да мериш финансирането. Така че имаме от ангелски инвеститори в България. През фондове, през рисков капитал през банков капитал, през всичките възможности в момента има много повече период, отколкото идеи, което е жалко. Защото ако трябва да съм съвсем честен, аз съм от тези ангелски инвеститори и ми трудно ми е да инвестирам. Да, наистина трябва да е нещо, в което да си... всеки от нас иска да успее с това, което mm-hmm. да инвестирам. Нито ни един от нас не се представят да направи нещо без да, да, yeah. да очаква да успее с това. Така че по-скоро има липса на идеи, отколкото липса на средства.
0: В следващото издание на бизнес Бизнесреща ще търсим отговор на въпросите как да представим бизнеса си по правилния начин пред потенциални инвеститори и как ще изглежда предприимача на бъдещето.